0: Rahim assalamu alaikum wa wabarakatuh herzlich willkommen heute sprechen wir über einen weiteren Hadith aus der Reihe der 40 von Anawi und hier geht es um den Aspekt der Rechtschaffenheit im Original steht der Begriff Birr das wird unterschiedlich verstanden als Frömmigkeit, als Aufrichtigkeit als Hingebung zu Allah und derartiges es ist ein Sammelbegriff hier ist aber gemeint in dem Kontext was aus Gründen der Gottesfurcht heraus bestimmte Dinge nicht tut. Und hier wird überliefert, auf der einen Seite, in der ersten Teilüberlieferung, der Hadith enthält zwei Teilüberlieferungen, Rechtschaffenheit, gemeint al-Birr, ist der gute Charakter, also und chuluk und Sünde ist das, was dein Herz beunruhigt, und du nicht möchtest, dass die Menschen es mitbekommen. Das ist die erste Definition. Die erste Definition, die hier durch den Propheten in allgemeinem äh, Kontext gegeben wird, das Sündige ist jetzt das, was das Herz beunruhigt, und wo du nicht möchtest, dass die Menschen davon etwas wissen. In der zweiten Überlieferung heißt es, dass äh, ein Sahabi zu dem Propheten a.s. kam, um nach Rechtschaffenheit zu fragen, und der Prophet sagte dann: Befrage dein Herz, im Original steht istafti Kalbak, also istaftaha ist da bedeutet hier äh, um eine entsprechende fachliche meinung bitten es wird auch manchmal für um ein fatwa bitten gemeint also wenn man es jetzt ganz wortwörtlich versteht ist tafta bedeutet jemanden oder etwas nach der fachlichen meinung fragen also wir könnten hier sagen befrage dein herz welche meinung es hat zu der sache es wird so dargestellt als ob das herz und auch die Seele im weiteren Verlauf eigenständige Wesenheiten wären. Und das stimmt ja auch irgendwo. Also hier wird gesagt, auf gut Deutsch, frage dein Herz nach seiner, nämlich des Herzens Meinung. Rechtschaffenheit ist das, was die Seele beruhigt und das Herz beruhigt. Im Original ist hier der Begriff Itma Anna gemeint. Äh, Itma Anna bedeutet, dass etwas ganz und gar still wird. Etwas, was vorher in Bewegung war, in Unruhe war, ist jetzt still. Dahin steckt auch, ähm, sagen wir mal, der Begriff der Zufriedenheit. Also wenn ich zum Beispiel sage, das Herz ist im Sinne von nan äh, ganz und gar ruhig geworden, dann bedeutet es, alle Dinge, die das Herz in Unruhe hätten versetzen können, sind jetzt entweder für das Herz behandelt worden oder sind beiseite geschoben worden. Jetzt gibt es nichts mehr, weshalb man unruhig sein sollte. Und das Herz hat jetzt auch keinen Grund mehr, unruhig zu sein und wird auch ruhig. Manche... Leute, die sich mit der arabischen Sprache beschäftigen, weisen diesem Wort eine besondere Eigenart zu. Nämlich, dass man sagt, dieses Wort bedeutet auch, dass es immer nach einer Unruhe kommen muss. Das heißt, es ist irgendwas geschehen, was den Teil, der jetzt ruhig ist, in Unruhe versetzt hat. Im Fikh, In der Pflichtenlehre gibt es diesen Begriff auch, nämlich... Man sagt, diese Stufe, Itme'inan, muss eintreten, wenn man im Rahmen der Gebetsbewegung einen Ruhepunkt erreicht, etwa. Wenn ich mich aus dem Rokor, aus der Verbeugung, aufgerichtet habe, dann muss ich erst den Status wieder erlangen von Itme'inan. Ich muss dafür sorgen, dass die Körper wieder ruhig werden. Hier ist die Bedeutung schon sehr klar. Ich war vorher in einer Bewegung und diese Bewegung ließ ein Ruhigwerden ja nicht zu. Jetzt nach dieser Bewegung soll der Körper erst in die Ruheposition kommen, bevor er eine neue Bewegung macht. Das ist darum, um die Phasen des Gebetes voneinander abzutrennen. Wenn jetzt hier im Hadith von Itm-Inan die Rede ist, ist das mehr als nur, was die Seele beruhigt, sondern es bedeutet, was die Seele in die Lage versetzt, jetzt eine ruhige Position einnehmen zu können. Denn eigentlich geht es bei der Frage von Sündhaftigkeit, Rechtschaffenheit und so weiter darum, das wird auch im Hadith deutlich hervorkommen. Es gibt verschiedene Lösungen, die der Mensch wählen kann. Manche Lösungen, will der Prophet sagen, sind günstig und manche sind nicht günstig. In dem Sinne, das Herz, die Seele, das Innere des Menschen, wenn er Frömmigkeit empfindet, wird nicht ruhig bei diesem Gedanken. Und das ist ähnlich wie mit den Handlungen des Gebetes oder auch allen Handlungen im täglichen Leben. Es gibt Momente, da sind wir in Bewegung. Hier sind wir in der Frage, dass wir unseren Standpunkt verändern. Ich mache das in einem anderen Kontext deutlich, um diesen Vergleich zu bringen. Die Auswahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten, sich zu verhalten, werden in diesen Hadithen so behandelt, als wären es durchaus körperliche Handlungen. Wenn ich beispielsweise an einer Kreuzung stehe und mich entscheiden kann, ich gehe nach rechts und nach links, dann kann ich nicht in Bewegung sein. Ich halte inne, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann wende ich mich in die Richtung, in die ich mich nun wenden möchte, ich habe die Entscheidung getroffen und gehe dorthin. Typischerweise, wenn ein Mensch eine Wahl hat und noch während er sich für eine Sache entschieden hat, ist er aber nicht zufrieden, dann führt das bei ihm zu einer Unruhe, und zwar einer wesentlichen. In dem Handel, in dem er ist, ist er auch nicht zielstrebig. Es gibt etwas, was ihn immer wieder zu einer anderen Seite zieht. Man sagt sich, irgendwie fühlt sich der Weg, den ich jetzt gehe, nicht richtig an. Ich glaube, ich hätte mich doch besser zur anderen Seite hin bewegt. Soll ich nicht nochmal zurückkehren? Manchmal fragt man auch seine Reisegefährten, sollen wir zurückkehren? Nein, nein, du hast dich doch jetzt entschieden. Ja, aber irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Ich glaube, wir sollten zurück. All das führt dazu, dass unsere Bewegung, unsere Zielstrebigkeit nicht perfekt sein kann. Hier meint der Prophet, a.s. befrage dein Inneres, das Herz, wenn das Herz denn in dem Sinne von Frömmigkeit und Anstand erfüllt ist, das soll dein Gradmesser sein, dein Maßstab. Jetzt wende an diesen Maßstab an, was dir entgegentritt in der Welt. Wenn jetzt dieses Maßstabinstrument, er nennt es hier so, das Herz, wenn das damit zufrieden ist, dann hast du Grund, ruhig zu sein. Wenn nicht, nicht. Im ersten Beispiel heißt es, und du nicht möchtest, dass die Menschen es mitbekommen. Das ist ein Aspekt. Wenn wir davon ausgehen, dass man sich vor den Menschen schämt und wenn man davon ausgeht, dass die Menschen dieses Schamgefühl auch teilen. Allerdings ist das nicht immer so. Im zweiten Hadith wird das etwas anders dargestellt. Hier heißt es, und Sünde ist, was die Seele beunruhigt, okay, und in der Seele hin und her schwankt, obwohl dir die Menschen darin ihre Meinung geben und es gutheißen. Das heißt, es kann durchaus sein, das muss jetzt nicht bösartig sein, dass die Menschen eine Lösung Hören, dir nahelegen oder, wenn du sie befragst, dir eine Meinung geben, aber trotzdem bist du innerlich nicht ruhig. Hier meint der Prophet, wenn du nach Wissen und Gewissen doch nicht zu derselben Lösung kommst wie die Menschen und dein moralischer Maßgeber, in diesem Sinne dein Herz, dir sagt, es ist doch nicht richtig, dann solltest du nicht wieder besseres Gewissen das tun. Du wirst nicht ruhig sein können. Es wird nicht gut ausgehen. Das ist doch tatsächlich so. Sehr häufig im Leben begegnet einem der Punkt, dass man verschiedene Leute fragt. Und sie werden verschiedene Meinungen zu der Sachlage vorbringen. Und wir selber entwickeln im Laufe der Zeit auch eine Meinung. Vielleicht ist die sachliche Meinung nicht wie die emotionale oder die moralische. Dass man sagt, jetzt sachlich, sicher wäre das die richtige Lösung. Aber dann sagt etwas in uns, aber ist das wirklich richtig so? Und wenn wir es nicht schaffen, uns quasi zu überzeugen, in dem Sinne dass wir von unserer Verstandesseite uns an das Herz, an das Innere wenden und sagen, an diesem Maßstab gemessen, stimmen die Dinge überein? Sind die Maßstäbe wirklich passend? Oder hakt da etwas? Ist da etwas nicht so richtig? Da meint der Prophet, alaihissalam, am Ende, wenn jemand wirklich im Sinne der Frömmigkeit etwas verinnerlicht hat, dann wird er darin nicht irre gehen. Denn dieser Hadith sagt unter der Hand oder zwischen den Zeilen, das, was hier halb Herz genannt wird und im Rahmen der Frömmigkeit genannt wird, muss ja so von der Frömmigkeit erfasst sein, geprägt sein, dass es überhaupt als Maßstab passt. Ich fange einmal anders an. Was ist ein Maßstab? Nehmen wir das Einfachste, ein Lineal oder ein Maßband. Ein Maßstab kann sich nicht verändern. Wenn er sich verändert, taugt er nichts. Denn ich muss denselben Maßstab an verschiedene dinge anlegen wenn ich zum beispiel eine sache a mit einer sache b vergleiche und mich jetzt frage passt zu mir die sache a besser oder die sache b oder in anderer form passt diese lösung besser zu mir ist sie mit meinem gewissen mit meiner moral mit meinem Muslimsein eher zu verbinden oder jene sache dann muss ich ja schon einen maßstab haben habe ich aber einen maßstab der mal enger und mal weiter wird und ich würde es jetzt an die erste Sache anlegen, und die heißt es zum Beispiel, ist in Ordnung. Jetzt will ich es an die zweite Sache anlegen, denn ich will ja die erste und die zweite miteinander vergleichen. Das tut man ja mit einem Maßstab. Aber jetzt hat sich mein Maßstab verkleinert. Und ich würde jetzt sagen, nach meinem Maßstab, wie er jetzt aussieht, ist die Sache B nicht in Ordnung. Dann ist das ja eine Verfälschung. Der Hadith gibt viele Informationen, die eigentlich nicht offenkundig gesagt werden. Wenn der Prophet in diesen beiden Hadithen zwei Dinge vergleicht, dann vergleicht er Dinge, die auch zusammengehören. Nämlich einmal, das, wo du nicht möchtest, dass Menschen dich dabei sehen oder dich dabei beobachten, gemeint ist hier Menschen, die zumindest dieselbe gute Moralvorstellung haben wie du selbst. Denn würde ich etwas Unmoralisches tun vor anderen Menschen, wobei diese Menschen aber sündhaft sind, dann würden diese Menschen ja sagen, ist doch wunderbar, was du machst. Ist doch hervorragend. Da wäre doch gar kein Problem. Ja doch, es ist eins. Hier sieht man, wieder ist der Maßstab eigentlich das Wesentliche. Wenn ich mit dem Maßstab der Frömmigkeit eine Handlung betrachte und ich würde andere dazu fragen, und die anderen würden sagen, die Handlung ist doch perfekt, obwohl mein Maßstab sagt, die Handlung ist sündhaft, dann nützt mir diese Meinung der Menschen nichts. Wenn ich hingegen sage, die Menschen benutzen denselben Maßstab wie ich, dann mag mir ihr Rat sinnvoll sein. Der erste Hadith bezieht sich eindeutig auf Fälle, wo man verschiedene Lösungen hat und wo nicht jede Lösung den gleichen moralischen Wert erfüllen kann. Und wo ich merke, hier ist der Maßstab nicht gut erfüllt und ich möchte jetzt meinen Ruf vor den Menschen bewahren. Und deswegen habe ich natürlich eine gewisse Angst, wenn ich das denn täte, wenn ich das wirklich tun wollte, es vor den Leuten zu tun. Das ist sozusagen der negative Aspekt der Frömmigkeitsbetrachtung und das negative äh, Empfinden, was eigene Sündhaftigkeit angeht. Der zweite Hadith ist jetzt anders. Der zweite Hadith betrachtet hier etwas, wo man vielleicht auch geneigt ist, es zu tun. Es muss ja auch nicht negativ mit den anderen Menschen bestellt sein. Zum Beispiel, wir würden jetzt andere Leute, sagen wir mal, wir würden andere Muslime, die auch beten und fasten und so weiter, befragen zu einer bestimmten Sache. Und sagen wir einmal, diese Leute hätten auch weitestgehend denselben Wissensstand wie wir. Jetzt würden wir an dieselbe Sache unseren Maßstab anlegen. Und sagen wir mal, die Leute haben weitestgehend auch denselben Maßstab, aber vielleicht nicht ganz denselben. Dann wird das ein Problem sein. Am Ende, so sagt der Prophet, findet aber die Entscheidung bei uns selbst statt. Hier wird ein Rückgriff gemacht auf einige Ayat, wo es heißt, am jüngsten Tag, müssen wir uns alleine zum Throne Allahs hinbewegen auf der Ebene der Gerechtigkeit. Am jüngsten Tag wird jeder Mensch einzeln befragt. Jetzt könnten aber manche Leute sagen, nun, der gute Ratschlag, wie wir das ja auch anderweitig schon mal besprochen haben, der gute Ratschlag ist aber doch, dass ich einen anderen Menschen um seinen Rat frage oder er mir seinen Ratschlag gibt und was würde mir das nützen, wenn ich mich danach gar nicht richte. Der Prophet sagt hier, der gute, äh, der gute Rat und Ähnliches ist ja kein Problem. Aber du musst einen Maßstab in dir selbst entwickeln, der dir weiterhilft. Am Ende musst du selbst entscheiden. Ein Mensch, der überhaupt keine moralischen Entscheidungen mehr fällen kann, ist hilflos. Er kann nichts mehr sagen zu seinen Handlungen. Er könnte ja nicht einmal wissen, wie kann das irgendwie beurteilt werden. Zwei Dinge sind auch im Kontext dieses Hadithes entscheidend, um diesen Maßstab erlangen zu können das eine ist die innere frömmigkeit das heißt der wunsch sich nach Allah auszurichten und hier wird indirekt auch gesagt wenn du diesen wunsch hast so wird dir allah den weg zur frömmigkeit ermöglichen das heißt die innerlichkeit die wir brauchen und die uns dann das herz auch so weit eröffnet dass wir uns auf das gute ausrichten können das ist eine sache die eine barmherzigkeit von allah ist aber der zweite teil hier nur angedeutet ist der, ist der wissensbereich es gibt ja Menschen, die handeln gegen besseres Wissen in einer Sache. Beispielsweise, nach meinem Wissen ist diese Sache zweifelhaft. Ich frage jetzt andere Leute, die ähnliches Wissen haben. Sie sagen mir, weißt du, wir sehen da kein Problem drin. Jetzt könnte ich auf diese Leute zurückgreifen, weil ich sage, diese Leute haben ja Wissen. Und dennoch wäre ich im Inneren nicht sicher. Der Prophet meint hier insbesondere solche Beispiele. Wenn ich also nach bestem Wissen und Gewissen eine Lösung finde und dennoch gibt es da etwas in mir, was sagt, das ist nicht in Ordnung. Dann empfiehlt sich, dass man nach Möglichkeit von der Sache Abstand nimmt, wenn man kann. Wenn man kann, wenn man nicht gezwungen ist. Besser davon abzustehen. Hier gibt es zwei interessante Ansätze, die insbesondere bei dem zweiten Hadith drinstehen, wo es dann heißt, Recht, Rechtschaffenheit ist das, was die Seele beruhigt und das Herz beruhigt. Hier werden Seele und Herz als zwei Dinge betrachtet. Die Seele ist im Grunde im Kontext dieses Hadithes das, was auch Ort der Wünsche und der Begierden ist. Und das Herz ist das, was etwas mehr ist. Es ist das, wo das emotionale Zentrum ist und der Maßstab liegt. Hier ist interessant, dass im Hadith, in der Wortwahl des Hadithes, nicht die Seele den Maßstab hat, sondern das Herz. Das Herz ist quasi etwas Inneres, etwas, was sich nicht durch die peripheren Wünsche so stark ablenken lässt. Das ist das Wesentliche, was wir zu diesen beiden Hadithen sagen können und in diesem Sinne möchte ich mich auch verabschieden. Assalamu alaikum wa wabarakatuh.